0: Shakers. Einen wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren und alles dazwischen. Herzlich Willkommen zu Shakers. Wir haben den 22.11.2020, 13.04 Uhr. Hier spricht Simon
1: Slommer und mir zugeschaltet aus der Medienstadt Köln ist Nils Frenzel. Hallo Nils. Hey, was geht Simon? Ich habe mich ähm, vorgestern in der VR-Bank besoffen. Ja,
0: ge- geil. Wie war- hast du eigentlich ein Konto auch da oder warst du da nur privat? jetzt? Quasi? Nee, hast schon-
1: quasi äh, unser gemeinsamer Kollege Berner Hoffmeister, den ich anonymisiert anonymisieren möchte, weil er auch einfach ein ähm, Intellektueller ist, der viel liest und so. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich ihn nicht beim Namen nehmen. Auf jeden Fall haben Berner und ich äh, sind da reingegangen, weil er, glaube ich, ein VR-Bahn-Konto hatte und deswegen die Tür aufgemacht hat. Ja, geil. Und ähm, das Schöne ist halt nämlich, dass du da also wir waren bis halb zehn oder kurz vor zehn kamen man halt immer Leute rein, die auch irgendwie Geld abheben wollten oder irgendwas da machen wollten. Und ab 10 Uhr ist aber das Türsystem gesperrt. Du kommst also nicht mehr rein. Und wenn du drin bist, kommst du aber wieder raus und dir kann jemand quasi durch die Lichtschranke die Tür aufmachen. Das heißt, eine, hatten, eine, eine
0: semipermeable Membran nennt der Biologe das. Genau.
1: Und wir hatten tatsächlich dann also unseren eigenen Club um 10 Uhr.
0: Also, also ab 10 Uhr. Man muss auch sagen, zu Corona-Zeiten wird dann halt so eine VR-Bank auch
1: schnell mal zum P1. Puh, es hat sich so angefühlt, also war gut, ja, war schön, Geil. wie früher, wie früher wie. am Spielplatz, da ohne den Spielplatz. Es ist ja auch kalt gerade, ja, ja.
0: Man ist, du, ihr habt mich ja auch gefragt, ob ich dazukommen möchte, und ich habe mir auch gedacht, so, ah, es ist
1: irgendwie es ist kalt, und man soll Aber ja das, auch das, nicht. das würde ja auch nicht gehen, dass du gekommen wärst,
0: ja, eben, das habe ich auch gedacht, ja, ja, ähm. <lacht> <lacht> Ich habe hier gerade eine Zigarettenpackung vor mir liegen, weil ich mich lächle. letztens, als ich mich mit Christian Loss, Gott, wir haben so einen fucking Name-Droppy-Podcast, das ist so schlimm. Ich, ich stelle mir immer vor, wie ich irgendeinen Podcast höre und da sagen die die ganze Zeit, ja und dann habe ich mich mit Steffen Müller getroffen. Ich denke so, wer ist Steffen Müller? Aber das sind Freunde von uns, die wir hier featuren wollen, denen wir eine Plattform bieten wollen. Und ich habe mir ja, mit dem eine Packung Idee Zigaretten ja, geholt.
1: Wir, wir machen ja uns hier alle gegenseitig groß. Also wir, und Man kann ja ruhig sagen, dass Christian Loss auch einfach Moderator beim WDR ist. ja. Anderem. Also ich er weiß. steht ja viel mehr in der Öffentlichkeit als wir, also Aber ich, halt ich habe so,
0: ja, hab ja gar keinen Fernseher-Menü jetzt, Er du? ist von uns
1: dreien der bekannteste, ganz offensichtlich. Okay.
0: Ja, ja also, also eigentlich wollen wir uns dann nur in so einer großen Eiche nach oben ziehen.
1: Ja, es ist witzig, weil <lacht> ich habe ich hab, du hast Eiche gesagt und ich habe Eichel verstanden.
0: Ja, ich hab's ich auch, ich hab's mir schon gedacht. Du warst, das ist dieser VR-Bank-Swagger. <lacht>
1: An seiner großen Eiche nach oben ziehen. Vielleicht ist das schon mal ein möglicher Folgen, aber An der großen Eiche Gro- nach oben ziehen. Ja,
0: die große Eiche von Christian Loss, da wird er sich freuen. Ja, ist also ein bisschen
1: zu doll. Ist viel, ähm. ist
0: viel zu doll. Nils, nee, ich habe heute richtig Bock auf eine Power-Folge. Es ist der lowe November und ich habe das Gefühl, wir hängen auch so ein bisschen in den Seilen. Und wir machen heute mal wieder richtig, wie, weißt du, wie früher, wir geben heute noch mal richtig Gas. Witze, die drüber sind, äh, Ton, der übersteuert. Ich habe ja auch dieses Mikro, ich werde das nie verstehen. Ich habe dieses teure 400-Euro-Mikro, was alle benutzen, alle Podcaster, die man kennt. SM7B oder wie das heißt. Michael Jackson hat damit Thriller aufgenommen. Aber jedes Mal, wenn ich die Folge danach, also man kann ja auch mal sagen, dass ich die Folgen hier immer so zusammenschneide und so. Uh, denke ich, irgendwie ist das noch nicht der Sound, wie ich ihn haben will. Irgendwie klingt das nicht wie Beat It oder so. Ich, ich bin jedes Mal unzufrieden mit dem Sound und jedes Mal verändere ich was an meinem Vorverstärker, an meinem Mischpult hier, drehe da rum und hoffe, dass es dieses
1: Mal endlich so klingt, wie ich mir das vorstelle. Ja, vielleicht brauchen wir einfach jemanden, der uns extern abmischt, aber das... Äh Ach, das wäre so geil, ey, das wäre so geil. Hiermit äh,
0: st- schreiben wir jetzt eine Stelle raus. Wenn ihr kleine Tontechnikerinnen oder Tontechniker seid und Bock habt, dass wir hier richtig fetten Sound haben, dann <lacht> schreibt uns einfach eine E-Mail an shakers.gmx.net und dann... Da wir haben eine E-Mail-Adresse.
1: Ja, echt? Ja, aber die haben wir nie benutzt. Ich habe mal eine eingerichtet, aber... Wie wie lautet die? Ich habe hier einen Stift und einen Zettel, ich schreibe mir die auf. In Folge 1 sage ich das oder in Folge 2? Das ist kein Witz, ich weiß es doch nicht mehr auswendig. Irgendwas mit jakerspodcast.gmail.com Okay. Wir müssen das das nachgucken, aber das finde ich total irrelevant. Da sind ja viel spannendere Sachen passiert. Du bist ja jetzt Klick-Millionär, lieber Simon. Ja, ich bin Ich ich habe Also... Die
0: Storyline, Simon und Nils drehen ein Video, äh, findet jetzt heute hier ihr Staffelfinale, würde ich mal sagen, wir haben die letzten Folgen immer drüber geredet, jetzt haben wir das Video gedreht, es ist im Kasten, es ist draußen, ihr könnt es euch anschauen auf YouTube, auf Instagram TV, äh, Kunst, es, ich war noch nie so glücklich über, ein, äh, über eine bebilderte Arbeit meiner Musik, sage ich jetzt mal, äh, über ein Release war ich noch nie so zufrieden, Nico hat da wirklich sich selber übertroffen, ich finde es richtig, richtig geil. Nochmal tausend Dank, äh, dass du mich da dass du da meinen Rückenwind auf dieser Fahrt ins Klick-Millionär-Gewerbe äh, warst. <lacht> äh, es hat am ersten Tag halt so viele Klicks geholt wie alle meine Videos in den letzten Monaten. so. denke an, denk, denk, denk an mich, wenn du oben bist. Okay? Ich denke an dich, wenn ich oben bin. Ich denke immer an dich, wenn ich oben bin. Ähm <lacht> und bei Instagram hat es tatsächlich auch schon 1500 Klicks und so. Es klingt jetzt lächerlich, wenn man sich anguckt, was irgendwie... Weiß ich nicht, Dire Straits oder was, was ist heute halt so On-Vogue, was die so einfahren, dann Klicks, Aber ähm, ich freue mich total und das kann. Und jetzt, jetzt heißt es halt, ne, du bist ja auch Social Media Manager, jetzt heißt es halt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern jetzt weiter pushen weiterpushen, und weiter ballern, ey. Da muss doch ganz nach oben. Ja, es muss immer ich, weitergehen. Ich, ich finde ja auch eigentlich, dass du mal deine Kontakte da nutzen könntest und das irgendwie mal in höheren Kreisen droppen
1: könntest, wenn du weißt, wie ich meine. Ich habe teilweise Zugang zu Pro 7 accounts vielleicht Das push ich's da einfach mal da. Ja, da spiele ich mal. an. Pro Simon. <lacht> ja. ja. Pro Simon finde ich eigentlich auch einen ganz witzigen Folgenname. Finde ich, ich, find ich auch ganz gut. Finde ich auch ganz gut. Aber weißt du, vielleicht, vielleicht reden wir ein bisschen über diese, diese Pro Simon-Welt. Weil Bitte? ich bin ja, das kann man ja offen sagen, ich bin ja in einem festen ähm, festen Abhängigkeitsverhältnis arbeitsmäßig gerade. Ja, und ziemlich ich, merke, fest. ich ziemlich merke, fest. merke halt, wie das mich und mein komplettes Umfeld und mein komplettes Seelenheil wirklich massiv runterzieht. Ja, ja, ja. Es ist unfassbar. Und ähm, ich, äh, ich habe jetzt auch Post von der KSK bekommen, die auch gefragt haben, na, na, Herr Frenzel, <lacht> Sie sind jetzt mal gerade mal festgestellt, was soll das denn? Wieso das denn? Die, so, so die ist Künstlersozialkasse, es? nicht die Lohnarbeitersozialkasse. Genau. ich bin, halt wirklich, ich bin ich, ich, also das ist aber auch ganz nett und das ist auch alles nicht so schlimm, aber dieses Schreiben ist mir voll, ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, ja, danke, bitte holt mich hier raus, ich kann nicht mehr. Also nee, jetzt, alles
0: gut. du weißt, wir, wir lieben dich und wir unterstützen ja. dich und wir sind bei dir, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe das Interventionsbanner schon bestellt.
1: Es ist halt so... Wenn es halt eine Sache ist, für die ich mich brenne, kann ich mir auch ruhig vorstellen, Vollzeit zu arbeiten. Also ich sag's wie es ist. Wenn ich jetzt den äh, Zeitkultur-Redakteursposten doch noch angeboten kriege, dann kann ich mir schon vorstellen, das zu machen. so ähm, Oder halt sowas, So was ich so schreiben, wo Reportage, irgendwas richtig geil ist. halt so. Aber das gerade ist halt zu wenig, ich finde es zu wenig selbst geil und zu anstrengend und zu strukturell einschränkend, als dass ich da irgendwie so tun kann, als würde ich das auch alles bedingungslos abfeiern, weißt du? Und das ist dann halt die Krux. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also Aber das Gute ist ja, ich bin ja nur bis Ende des Jahres fest und dann wird quasi überlegt, wie es mit mir weitergeht. Dann werden die wahrscheinlich sagen, ja klar, bleib doch. Und dann werde ich sagen, nein. <lacht> Komm, ich schreibe euch eine Rechnung, ich, ihr könnt mich tageweise buchen, alles cool, aber sonst nicht. Und das würde ich auch machen, das würde ich auch machen.
0: Ich hole dich da raus. An deinem letzten Arbeitstag komme ich vorbeigefahren mit meinem Toyota Corolla und dann mache ich dir die Beifahrertür auf, im Handschuhfach ist ein Bierchen und
1: dann hauen ja, wir da ab. das war ein toller Moment. Ja, das Gute ist ja, ich habe ja auch ein Anschlussbuchprojekt, was auch äh, zumindest noch nicht wirklich konkret ist, aber relativ spruchreif ist. Das heißt, ich habe da da auch wieder zu tun und ich ich habe auch gestern darüber nachgedacht und dachte so, diese zwei Monate... Ähm, zweieinhalb Monate wirklich abhängige Beschäftigung fühlt sich für mich so an wie die Geschichte, die ich dann mal erzähle so in fünf Jahren, wenn es so richtig gut läuft und das heißt, ja, Herr Frenzel, wie oder jetzt wie war das denn? Wie geht's Ihnen Ach, denn du, heute? Oh, genau, da sagst du, ja und, und dann diese Geschichte, wie, ja, ich, ja, ich habe einmal zwei Monate lang fest bei der Produktion, aber, aber das war nichts, habe ich dann sofort gemerkt und ich bin einfach froh, dass ich dann diese Bestseller schreiben konnte. <lacht> so weißt du. Ja, und in dem Buch hat der Protagonist <lacht> halt
0: zehn Jahre gearbeitet, weißt ja. du, du dehnst diese, genau. diese ganz kurze Zeit, dehnst du so auf E, wie aus, weil das ja, in so geringen Dosen schon nach so viel anfühlt. Ist ja auch so. Ja, glaube ich dir. Ich könnte das auch nicht. Ja, ja. Ey, Mann, ich sag's ey, dir, äh, wie es ist. so. Äh, Schrödi, wenn du diesen Podcast hörst, hier liebe Grüße. Aber du hörst dir sowieso nichts an von dem, was ich mache. Ähm, du Schwein. <lacht> Schwein, ey. Aber ich, und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es macht immer Spaß, wenn wir es machen. Aber wir schreiben ja gerade auch sehr regelmäßig an einem Buch. Jeden Tag, so drei Stunden über Skype und so. Und ich weiß, dass das echt nicht viel ist. Aber es ist anstrengend, sich irgendwie immer neue Sachen auszudenken. Ich will nicht klagen, ich liebe meinen Job. ne? Aber ich will nur gerade kurz sagen, zur Einordnung. Es gibt schon mal Momente, wo wir irgendwie um 11 Uhr verabredet sind oder ich um 5 vor 11 an meinem Computer sitze und dann so in den leeren Raum schreie. <lacht> ich hab keinen Bock auf die Schulscheiße heute! Das kommt ja, schon manchmal vor, muss ich sagen. Und, das, und dann machen wir was und es ist cool und es macht Spaß, aber
1: diese Vorhersehbarkeit... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist halt ganz schlimm so. Es ist halt auch nervig und ähm, es... Es es schränkt halt irgendwie einen auch ein und es es dirigiert das ganze Leben so, ey, das ist doch kacke. Es ist immer am geilsten, wirklich nur für sich zu arbeiten, so blöd das klingt.
0: Ja, aber mein Gott, ey, wir müssen trotzdem auch noch mal rauszoomen und sagen, in dieser Zeit ist es schon trotzdem auch gut als Kreativschaffler, ne? Bla, bla, bla. Muss man auch mal mal acknowledgen. so.
1: Ja, wir haben haben wirklich auch beide wirklich gute Positionen, muss man mal auch an der Stelle sagen. Also wir sind beide eigentlich... Vollzeitkünstler und haben trotzdem gerade Jobs, die uns ja, jeden durchs nächste Jahr bringen. Das ist halt schon krass. Also Hand halt aufs Herz
0: Hand aufs Herz, so Shakers hören wahrscheinlich gerade so 100 Leute, wenn wir Glück haben. Ja,
1: dann
0: <lacht> dann. Vielleicht, vielleicht auch weniger. Ich weiß manchmal gar nicht. Ich, weiß mal, also, ich erzähl's dir ja nicht. Gebt uns mal ein bisschen Feedback, Leute. Wir sind manchmal gar nicht so sicher, ob da draußen noch wer ist. Aber bei uns läuft eigentlich, eigentlich <lacht> läuft es ja, bei ja. uns ganz gut, also wir, ja, wir, sind wir, gar nicht so,
1: wir sind gar nicht so unberühmt, wie das zu so, so wirken scheint. Ja, wir haben halt schon unser Repertoire, So, das Ding ist, wir sind einfach sehr schlecht darin, das zu verkaufen. <lacht> so. Ey Mann, ey, was dieses Kunstmusikvideo
0: angeht, da habe ich eine, eine Werbetrommel gerührt, die ihresgleichen so... Die schmeckt... Ja. <lacht> Lecker Werbetrommel, auch ein schöner Folgename. Pro äh, nee, Simon, ist, Simon ja, ist es. Nach der großen friends show kommt jetzt die ja. Pro Simon Folge. Ähm, ich habe halt wirklich so, ich habe also, okay, ich, ich erzähl's dir, weil, sagen wir mal, sagen wir es noch mal anders. Ich habe halt ehrlich gesagt nicht so viel zu erzählen. Deswegen weil sich jede Geschichte aus, als wäre es ein Mürbeteig Also, ähm, Ja, ich habe auch Bock, das zu erzählen, wenn das jetzt jemanden enttäuscht hat. Von den 50 Leuten, die jetzt
1: <lacht> Ich hab. Ey, pass Video- auf, ich, ich, mach, ich mach heute ja? aggressiv Werbung. Wir machen okay. jetzt, wir, ziehen, wir ziehen den Social Media. Das Social Media gehen jetzt durch. Wir machen beide heute aggressiv, jeder eine Instagram Story und reposten uns selbst dann auch, okay? Und, okay. Dann, und dann gucken wir mal. Und dann <lacht> wollen wir aber noch mal sehen, wie die Klicks mal sind.
0: Dann schauen wir doch mal. Und genau das habe ich halt auch bei dem kurzmusikvideo gemacht. Ich habe Sachen, also eigentlich denke ich, ich, ich kam nachts um zwei nach Hause, weil ich war noch auf der Balz, ich war noch tanzen, ich war im Nix, der Laden war voll, geil. Und dann kam ich um zwei nach Hause und habe das Video hochgeladen. Und Eigentlich dachte ich so, ja, kannst du ja schon hochladen, postest du einfach morgen, merkt ja keiner. Aber dann habe ich diese Premiere-Funktion gesehen, dass man so halt eine Uhrzeit schalten kann. Und dann dachte ich, eigentlich geil, eigentlich ja. irgendwie feierlich. Und dann habe ich das auf 10 Uhr gestellt und dann habe ich das die ganze Zeit mit Instagram-Stories äh, begleitet, so, was ja eigentlich nicht üblich für mich ist, weil mir ja auch alle Leute auf den Sack gehen, die sich die ganze Zeit wie selbstverständlich durch ihr Leben moderieren. Aber ich dachte, ich habe keinen Bock und du hast, du hast mir auch den Tipp gegeben, äh, dass ich das jetzt so versendet. Und deswegen habe ich das mal begleitet und das hat ja unfassbar, also ich bin ja richtig naiv, ich hatte ja keine Ahnung, ey, was das für einen Unterschied macht. Ich habe dann so nachts vom Schlafen gehen, dieses äh, Screenshot gepostet, so Premiere in sieben Stunden. Dann so am nächsten Morgen aufgewacht, Premiere in einer Stunde und dann so diesen Countdown gefilmt und dann auch so kurz Video und so. Ey, und äh, ich weiß nicht, ob das mal. jetzt so das Zünglein an der Waage war oder dass halt so gut wie alle Leute, die ich schätze, Das Video geteilt haben, da auch nochmal vielen Dank,
1: Leute. Ich habe mich so gewertschätzt gefühlt und so gesehen und gehört. Ich ich, ich glaube, eine Mischung von von beidem. Ich glaube, wir sind halt Leute, wir nehmen halt Social Media wirklich nicht ernst so. Und da da hilft mir gerade mein Job auch wirklich sehr. Wir betrachten das ja auch einfach nicht so als Tool, sondern es ist für uns immer so unser Leben digitalisiert. Aber es ist auch einfach ein Tool, verstehst du? Man darf da gar nicht so persönlich rangehen manchmal, und sagen: Ja, "Ja, ich teile hier einfach meine Inhalte. Ich habe jetzt auch Instagram, ich habe, ich hab, wenn du mal auf meinem kanal vorbeischaust, ich habe jetzt äh, in Highlights äh, auch klick also, ich zwei... Klick dich mal rein. Klick dich mal rein. Ich habe ich, ich, ich hab mich auch umbenannt, ich heiße jetzt nicht mehr dieser Nils, sondern Nils Frenzel bei Instagram. So. Echt? Ja, kein Scheiß, weil ich mir dachte, ey, ich kann hier nicht wieder dieser Nils heißen. So. Ich bin keine, weiß ich nicht, kein ICQ-Name. Ich heiße jetzt einfach Nils Frenzel, so, ganz einfach. Es also wäre natürlich geil, wenn du irgendwann mal bei Deezer
0: anfangen würdest. Dann kannst du dich wieder so nennen.
1: Ich habe auch kurz versucht, überlegen, Nils Frenzel ganz offiziell oder official. Ah, ähm, okay. Nils Frenzel, der echte. Der Nils Frenzel Experience. Nils Frenzel Being. Ähm, und dann habe ich aber auch zwei highlight ordner angelegt. Weil ich habe einmal eine, eine Story gemacht, die ist auch eigentlich ziemlich witzig, wo, wo ich quasi sage, so also buch und so. Und da sage ich halt nur, dass man sich gut ernähren muss. Und dann kommt halt filme ich halt eine Kaffeetasse, wo so Kaffee reinkommt und so. Ach so. Weißt du? Ja, das schau ich mir an. Das habe ich jetzt als Highlight Ordner gemacht. So und das heißt Buchhacks und das zweite ist halt Bücher und da habe ich einfach so Stories, die ich von den Büchern, mit denen ich, die ich gemacht habe, habe ich einfach reingepostet, so weil ich dachte, ja irgendwer, der mich nicht kennt und ich habe jetzt mehr Follower. Also keine Ahnung, Also ich krieg täglich jetzt welche dazu Man muss da was machen, man muss die Sachen ja, einfach
0: gut und betreuen Und, und für so Gesichter wie uns, die halt nicht über ihr Äußeres irgendwie ja, ja, die Klicks reinbekommen Es ist halt eine oberflächliche App Naja, also, na ja, also ich ja ist.
1: schon, nein Spaß Ja,
0: du siehst schon gut aus, aber, nein, aber du könntest daraus auch mehr machen Weißt du mal so,
1: was würde es dich denn kosten, mal so ein Oben ohne Foto da reinzustellen na, ich, mach doch, ich, mach doch ein Fo- ich mach doch ein Shooting mit Marvin Ruppert so, so. Au. ja geil Übrigens, richtiger Fail, ich habe ähm, hab Marvin ja, also ich wollte wirklich Fotos machen und ich äh, habe Marvin Rupert wirklich gefragt. Und ähm, weil wir uns ja auch kennen so, ich habe ihm bei seinem Umzug geholfen, vor vier Jahren nach Köln, liebe Grüße. Als Einziger. Ähm, als Einziger. Äh, ich war da alleine und er kam mit dem Klavier und dann stand <lacht> ich da. Und, und äh, naja, nee Spaß, es war eine Orgel. Nee, also ähm, und wo wollte, wollte ich hinaus? Genau, ach genau, ich habe ihn angerufen nach der Arbeit und ich hatte noch 1% Akku. Klassisch. Hardcore-Fans kennen diesen, kenn diesen Moment. Klassisch. Es war richtig unangenehm, weil ich rufe ihn an und wir haben uns auch seit drei, vier Jahren nicht mehr gesprochen so und ich habe aber eine E-Mail, gesch- E-Mail geschrieben und dann meinte er, ja, kannst du einfach mal anrufen und ich rufe an und es klingt genau einmal und dann geht mein Akku aus. <lacht> Hey, ich habe keinen hab kein Base mehr, kannst du, ich habe dich nur kurz angeklingelt. Oh kannst du mich dann, zurückrufen? Dann denke ich mir so, oh Mann, wie peinlich und gehe halt, man so lag mein <lacht> Handy auf und dann hat er mich natürlich versucht zurückzurufen und da war direkt Mailbox dran und dann habe ich ihn nochmal angerufen und dann ist er aber auch nicht rangegangen, weil er jetzt gerade bei 1Live mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt was ge- ge- da Fotos gemacht hat, weißt du so? Ich stehe mir so, oh Gott, ich bin so peinlich, ey, weißt du so, ich, ich rufe ihn an mit 1% Akku und der geht instant aus und dann, naja, ich versuche ich versuche am Montag nochmal. Ja, ich bin,
0: ich bin auf jeden Fall froh darüber, dass wir jetzt langsam Fuß fassen in dieser Instagram-Welt. <lacht> aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht woran es liegt. Vielleicht kannst du mir da auch helfen. Wenn ich irgendwie schreibe Link in Bio, also es geht mir so schwer es geht mir so schwer von der Hand, diese Link in Bio irgendwie. Ich habe so eine Abversion dagegen.
1: Ja, dann kannst du Siri benutzen und einfach einsprechen, dann tippt die das für dich.
0: Ja, aber ich, 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 ach, du weißt aber, was ich meine. Ja, diese, diese Formulierung Link in oh, keine Ahnung. Ja, ich will einfach eine, was, ich ich will, ich will was so. Besonderes
1: sein. Ich will nicht sein wie all die anderen. Das bist du doch schon. Dankeschön. Durch deine Kunst. Ach, ja, wie, man, man muss sich halt, also wenn ich was bei, bei, bei dem Job oder das Social Media Management gelernt habe, so dann, dann den Spruch, den jemand, mit dem ich, dem, mit dem ich da zu tun habe von Pro Simon, der hat das in seinem LinkedIn-Profil <lacht> stehen. Kein Scheiß, ich google ja die Leute sofort. Da steht in seinem LinkedIn-Profil und steht äh, eine Regel von Social Media ist ähm, respect the platform und ich dachte mir, natürlich habe ich mich auch völlig darüber lustig gemacht aber dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ja ein bisschen stimmt es schon man muss sich halt auch dieser Geflogenheiten von diesen Plattformen anpassen, um darauf halt zu performen ja. warum gebe ich eigentlich biografische Schreiben-Workshops, ich könnte auch Social Media Workshops geben ja, mit meinen 700 entweder, Abonnenten warum entweder oder
0: ja, wie, stimmt. Wie, wie, wie wahrscheinlich hältst du es eigentlich, dass die, äh, die Plattform respektierenden MitarbeiterInnen von pro Simon sich diesen Podcast mal anhören überhaupt nicht, nicht ne. Und wenn dann klicken die nur so durch. Ja, ja und wenn, wieso? Das ist doch auch, äh, hä? Also, ich, naja, auch wenn die, wenn die Folge pro Simon heißt und so. Aber,
1: ja, jeder, aber, wird halt, aber jeder wird lesen pro Simon. Also das wäre man so für mich, weißt du. Ja, aber okay. Und jetzt aber, ich verstehe trotzdem nicht, worauf du hinaus willst. Was ist jetzt, wenn ich, weil das jemand hört? Also verstehe ich nicht. Naja, dann wissen die halt, dass du mit dem Job haderst. Das, das war alles, was ich dachte. Ja, wenn sie mich fragen würden, könnte ich das denen auch so sagen. Aber es mich ja keiner.
0: Vielleicht merken sie es auch.
1: Nee, ich glaube nicht. Okay. Poker-Face. Naja, ich bin gut da äh, drin, halt, meine Gefühle nicht zu zeigen bei sowas. Aber wenn du, du bist ja ein ich sehr guter Freund nicht. von mir. Ich du bist halt ein sehr guter Freund von mir, deswegen kann ich halt einfach dir das ja auch so sagen. Und es ja. äh, ist ja ein das Geheimnis. So Jeder, der mich kennt, weiß es. Und auch wenn die Leute mich in der Firma fragen würden, pff, dann könnte ich würde ich sagen, ja, wie viel Zeit hast du, dann sage ich, ich. Aber es geht ja nicht um mich. Das ist ja genau das Problem. Es geht da ja nicht um mich und das ist schon mal der erste Punkt, der mich stört. <lacht> <lacht> es geht ja nicht um mich und das ist das Problem. Nein, keine Ahnung, Mann. Ich habe halt echt gedacht, so, ja, also in meiner Traumwelt habe ich jetzt gerade die Vorstellung, so dass, dass ich jetzt da rausfalle und dann mache ich noch ein bisschen auf Rechnung zum guten Tagessatz, weil dann kann ich mir mehr ein bisschen so meinen meinen sehr guten Lifestyle weiterbeleben und dann mache ich halt mein ganzes Projekt weiter. Und dann mache ich nochmal ein bisschen mehr den Sprung in so geile Reportagen, journalistische Schreiben und mache halt das auch viel vermehrt mehr frei und so. Und dann habe ich natürlich noch die Bücher und dann habe ich so für mich so eine Grundfeste von geilen Sachen. Okay. Die erstmal gut ist. Naja, ist auch egal. Das ist ja so ein bisschen privat hier, verdammte Scheiße. geht euch nichts an. Ich habe mir eine neue
0: Matratze gekauft. Und? Richtig geil, richtig geil. Es gibt ja so, es gibt ja verschiedene Härtegrade, H2, H3, H4 und H2 ist irgendwie so weich, H4 ist irgendwie so, wenn du super fett bist, dann kannst du dich da drauflegen und H3 ist so, so da wo ich so bin. Und H3, richtig geil. Also ich habe eine neue Matratze gebraucht, die
1: alte war echt durchgelegt und so. Ich glaube, darauf wurde ich entjungfert. Das ist auch die, die härteste Matratze, nee, die härteste, die, die, die meistverkaufteste Matratze der Welt oder sowas?
0: Nee, nee, ich ach, ich habe keinen Bock gehabt, weil es musste schnell gehen. Also habe ich gegoogelt, wo sind Matratzenläden in Bonn. Es gab ja hier einen am Bäderberg, den gibt's aber irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich gesehen, in Duisdorf ist einer, da habe ich mir in mein Auto gesetzt. Unterwegs auch gemerkt, dass die Bremsen komische Geräusche machen. Jetzt ist mein Auto auch in der Werkstatt, aber das wird wieder. Ähm, und dann bin ich da rein in den Matratzenladen und da saß dann so eine Olga, also so eine, so eine 60-jährige Russin. <lacht> äh, ja, ist ja so, also ist ja jetzt keine Wertung, aber sie war halt, eine, sie war halt offensichtlich russisch. Äh, oder auch so Und bei Russinnen
1: heißen immer Olga.
0: Ja, okay. Das, okay, das ist der rassistische Teil, Entschuldigung dafür. Das, 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 muss, ich mir, das muss ich mir, nee, sie hat mir, also, sie hat sie mir vorgestellt, sie ist Olga, so... Ich bin Olga von der Wolga, hat sie gesagt. Nee, die war super unfreundlich am Anfang. Mein Name ist Matze Knob und herzlich willkommen zu meinem Alltagsrassistischen Programm. <lacht> bist du noch dran, Nils? Ich bin dran, ja ja, klar, ich dir zu. Ich, Okay, ich habe mich gewundert, dass du dich nicht kaputt lässt über meine lustigen Witze. Ähm, und dann kam ich da rein, die war am Anfang super unfreundlich. Aber ich dachte mir so, ey, mir doch egal, ich brauche jetzt eine Matratze. Aber wenn sie unfreundlich ist, muss ich mir auch keine Mühe geben. Und irgendwie ist sie dann aufgetaut über die Zeit. Und dann... Äh, hat sie rumtelefoniert, wo ich die, wo die Matratze herzubekommen ist. Und dann war die in so einem Lager in Siegburg und dann äh, hat die so, so Lieferantenbescheid gesagt, dass sie die mir nach Hause bringen. Weil ich dachte halt so, wie soll ich diese zwei Meter mal 1,40 Matratze irgendwie in mein Auto bekommen? Und dann äh, bin ich so zu Hause. <lacht> und es war, also es war schon eh ein super chaotischer Tag, weil ich irgendwie mega viel vergessen hatte. So Ich war für 15 Uhr für so einen Videocall verabredet für ein eventuelles Jobangebot, aber dazu ein andermal mehr. Ich mach, mich jetzt auch ge- ich mach mich jetzt auch mal geheimnisvoll Ja, weil es noch nicht spruchreif ist Weil die wissen wollen, wie viel Geld ich wert bin Und das weiß ich noch nicht Also der Ball liegt gerade bei mir Aber ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung ich ihn schießen soll um, Auf jeden Fall hatte ich das vergessen Und dann kriege ich so um halb drei eine E-Mail Während ich gerade irgendwie hier die B9 runterbretter Mit vielleicht kaputten Bremsen Und da stand drin so Ey, wir sind bereit für den Videocall Hier ist der Link, bis gleich Und ich so, ach krass, okay und dann bin ich halt in den Videocall reingegangen mit der Info, hey Leute, kann sein, dass gleich eine Matratze geliefert wird. <lacht> Aber hast, du
1: das, hast du das auch so gesagt?
0: Ja, ja, hab ich. Aber ich, ich. Ich bin mittlerweile, was sowas angeht, super entspannt, weil das Angebot kam halt wegen Frühstücken mit Simon. Haben die mich angeschrieben, ähm, ob ich nicht Bock hätte, was zu moderieren. So. Richtig geil. Ja, und dann dachte ich so, ey, wenn die das Format sehen dann brauche ich ja, ja hier klar. überhaupt nicht so tun, als wäre ich irgendjemand anders. Also das ist ja so zu 100% ich, weißt du? Ja Dann, dann setze ich mich halt da hin und sage so, ja Leute, was geht ab? Hi, hier bin ich, worum geht's? Und ähm, dann wurde die, die Matratze aber nicht währenddessen geliefert, aber stattdessen eine Pizza. Und dann kam eine Pizza, ja. Und dann äh, kam halt irgendwann der Spediteur und äh, der, der Werner, weil Spediteure heißen alle Werner. Und, und kommen aus Polen? <lacht> und dann hat er den mit seinem Kollegen Bolek. Haben Lollig und Bollig das Paket halt hochgetragen und das war halt der größte Filz aller Zeiten, weil das Paket war irgendwie so groß wie. Äh, keine Ahnung, der war, halt, der war halt. Es war halt ganz klein. Also es war halt so zusammengerollt, so. zusammengepresst und so. Und ich dachte mir so, ja, das hätte ich auch in mein Auto bekommen. Dann habe ich es so
1: aufgemacht und dann so flup, kann die Matratze da so rausgehen. In meiner Vorstellung kommt da halt dieser Typ wirklich mit so einem richtig kleinen Mini-Paket, weißt du, so ein, so ein richtiges, so, so ein ganz kleines, er hält das nur in seinen zwei, also Finger, zwischen Finger und Daumen so. Ja. Ähm, er hält das so fest, das ist so ein ganz kleines Paket, das auch so zusammengeschnürt ist und du musst mit der Bexette das so aufschnüren. Wenn, wenn er sich so ein, hingekniet hätte, hätte es ausgesehen wie ein Antrag. <lacht> ja, genau. Meine Vorstellung ist es so klein und du denkst dir so, hä, okay. Und dann muss es auf und dann bam riesige
0: Matratze. Ja, so, so ungefähr war das. Und dann dachte ich mir so, ja, da hätte ich mir diese 30 Euro Lieferkosten jetzt hier auch schenken können. Das ah, hätte nein. in mein Auto gepasst. Ah. ah. Naja. Das muss, man muss aber auch ganz, ganz ehrlich sagen, das war das Highlight meiner Woche. Ansonsten habe ich nochmal noch mal so einen Stream gespielt und ich muss sagen, es hängt mir echt zum Hals raus.
1: Live-Stream also, ist am geilsten. Ja,
0: Live-Spielen ist am geilsten. Es ist, ich hab's, ich hab keinen Bock mehr. Also, ey, die Location war super, die Leute waren cool, die, die Kameras waren nice, die Moderation war, war lit. Cooler äh, Backstage. Es war alles cool. Ich hatte halt fünf Stunden geschlafen, hatte dieses Matratzen-Gate. Äh, Kennst du das, wenn Leute immer an irgendwelche Vorfälle Gate hängen? Das geht mir mittlerweile auch auf die Nerven. Gate, Gate. Ähm, oh, mir ist gerade hier ein Zentstück runtergefallen. Ähm. Und ich war einfach völlig durch und ich dachte, Mann, ich will jetzt wieder ich will jetzt hier wieder einen vollen Laden.
1: Ich will jetzt hier wieder vor Leuten spielen, ich habe keinen Bock ja, mehr. aber die, die, es sieht hier ja alles okay aus. Wir müssen noch ein, zwei Jahre durchhalten und dann haben wir, sind wir durch. Boah, Alter, ey. Ich, also die Sache ist, ich glaube aber, dass, ähm, also mich, ich habe jetzt aber noch drüber nachgedacht, so, es ist wirklich auch lustig, weil gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, habe ich halt auch richtig Bock auf nur Kunst und auf Bühne. Und ich glaube, manchmal ist das diese Antithese. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, so wenn es mm. jetzt andersrum wäre, dann wäre ich gar nicht so vehement, jetzt hinterher auf jeden Fall nicht äh, unabhängig zu sein. So. Aber gerade dadurch, dass es gerade Künstlern schwer gemacht wird, habe ich halt irgendwie <lacht> Bock darauf wieder Künstler zu sein.
0: Ja, es kommt so super viel zusammen dann, ne?
1: Äh, ja, ja, und man hat halt, man was heißt man schämt dich nicht, aber man struggelt halt, man ist, man ist halt nicht einer von, die, sondern man ist einer, der das halt bewusst dann macht, und das hat für mich dann manchmal noch so eine andere Wertschätzung irgendwie, also für, für von mir selbst, keine Ahnung, weißt du? Ich muss sagen,
0: was ich dann auch ganz süß fand dann bei diesem Stream-Konzert war, dass der Veranstalter zu mir kam und äh, der hatte so ein Face-Shield, wodurch die Stimme ja dann immer so ein bisschen blechern klingt. Und der hat dann so zu mir gesagt, ja, schöner Auftritt, Simon. Äh, ich habe dir übrigens alle YouTube-Kommentare in einem Word-Dokument gesammelt und das schicke ich dir dann die Tage. <lacht> Und da habe ich gesagt, ist okay, Martin,
1: äh, lass, lass gut sein, das ist, ich brauche das nicht lesen. Ich habe die alle, aber es ist irgendwie, ich finde es auch geil, wenn ausschließlich das sein Job wäre. Ja. Also, also nur das, also wir haben, ja, wir haben, wir haben den Martin, der macht die YouTube-Kommentare, der sammelt die und pflegt die ein so ein System. Ich äh, war ich hab, so
0: richtig zynisch, so, es kam auch jemand zu mir und meinte, es war ja so eine Kunst gegen Bares Leute konnten irgendwie über PayPal Geld spenden und dann hast du gewonnen? Kam- Nein, ist doch auch völlig scheißegal Also das war halt so ich bin Wie glaub, viel Geld hast du
1: bekommen? 80 Euro
0: wie, ja, bei, wie bei Baris Ferraris Ach, ich schieb dir 80 Euro für den Vogel äh, ich, ich bin da halt da rumgelaufen Und dann kamen irgendwie auch Leute und meinten so, Ja, es ist richtig knapp Und ich denk mir so Leute, <lacht> ey, I don't give a shit I wanna play my music And I wanna go home
1: Krass, aber hast du das dann auch bar ausgezahlt bekommen?
0: Nee, das krieg ich noch überwiesen Glaube ich. Aber ich will ehrlich gesagt nicht nachhaken. Ich denke mir, wenn die nicht mehr schreiben, dann war das jetzt halt eine Spende an diese Kultureinrichtung. So.
1: Ja, ist doch okay. Ja. Ja. Das war geil. Ja. Mach mir den Sack zu. Nein, Spaß. Nee, Spaß. Ich bin auch gerade so ein bisschen. gerade aus dem Fenster. Es, es herbstet sehr. Ich bin viel unterwegs, Mann. Ich war in einem. Ich, war, ich wollte mir ein Auto kaufen. Ähm, und bin dann äh, mit der Bahn gefahren. Und ähm, das war krass, weil es gab einfach einen Personenschaden in dem Zug, in dem ich saß.
0: Also wirklich in dem Zug. Also ist das also nicht nee, so also wegen dem vorausfahrenden Zug. Einem Vor- ich habe es
1: Vorausfahren- auch, auch heute nachgelesen. Ich war heute in, in der Zeitung. Und zwar ähm, bin ich mit so einer S-Bahn gefahren von, von äh, wirklich Köln bis, bis in Richtung Eitorf äh, oder äh, da. Und hinter Hennef... Ähm, ist quasi, hat der Zug gehupt und ist dann, ja, irgendwas war und ist ja langsam geworden und stand irgendwann. Und ähm, ja, und ich habe heute Morgen gelesen, dass äh, eine 87-jährige Frau quasi ähm, umgefahren wurde. Die ist nämlich einfach über die äh, Gleise gelaufen. Obwohl was? alles zu war, richtig krass und ich war halt genau in dem Zug so, und das hat äh, bestimmt zwei, drei Stunden gedauert, ey, das war richtig krass, weil dann mussten Polizei kommen, dann kam, es hat auch zuerst der Typ, also der, der Fahrer hat die erste Durchsage gemacht, so nach ein, zwei Minuten und war voll am Zittern und oh, da, war, oh, da hatte man. ich schon so, oh fuck, so und das war krass, ey, und da war echt die Laune richtig im Eimer und dann kommen da halt, halt über Polizisten und dann kommen da so Bahnleute und dann kommt ein Notarzt durch den Wagen und sagt, was Sache ist und da sitzt oh, du da erstmal zwei Stunden so und guckst dir die Kacke an, ey. Das ist echt scheiße. Weißt du denn, und, wie es der äh, Frau geht? Die ist gestorben. Ah. Ja. <lacht> ja. Das stand halt auch in der Zeitung. Also echt krass. Ähm, ja, vor allem auch wirklich. Also, also der Fahrer tut natürlich auch mit einem total leid. Und dann kam halt auch irgendwann ein anderer Durchsager und dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt den, einen Ersatzfahrer quasi hier geholt und so bla. Ähm, und der wird erstmal. Der wird erstmal ein richtig beschissenes Wochenende gehabt haben. so, Weil der sieht das ja komplett. Also der fährt da halt und fährt halt einfach eine alte Frau tot. So.
0: Ja, ich weiß Also es gibt ja halt irgendwie diesen Knopf, den man glaube ich drücken kann, dass dann irgendwie so eine Art dass das Fenster so verdunkelt wird. Ich weiß aber jetzt nicht, wenn das eine S-Bahn war und so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wär, der, wie tief ich da jetzt einsteigen will, immer generationsmäßig,
1: aber Selbst wenn. Also, so ja, so. ich weiß,
0: ich weiß, man. Es, es ist richtig beschissen. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass der natürlich als erstes ausgestiegen ist, um zu gucken ob er erste Hilfe leisten kann.
0: Ah, Mann, ey, fuck. Und wie war die Stimmung dann im Zug? War es dann so, oh, ich muss zu meinem Termin oder war es so? Äh,
1: nee, gar nicht. Also neben mir war ein Typ, der war halt auch voll nett und so und wir haben uns dann unterhalten und ähm, da war dann eher so, ja, voll scheiße, voll krass und so, muss voll schlimm sein, bla. Also äh, es war ein Typ da, der irgendwie ein bisschen rumgenervt hat, weil er meinte, er würde da drin jetzt ersticken, weil, weißt du so? Wie der Maske. Ja, weil die Türen hat die Fenster ja zu waren und so ja. Und dann kam aber, irgendwer hat auch Fenster aufgemacht Und die haben auch gefragt, ob alles okay bei uns ist und so Das war schon nett so Aber, ähm, nee, eigentlich nicht Also es war auch krass, weil da waren hinter mir so, so Kinder und so die Also so kleine Kinder, also die waren nicht alleine da Die waren mit ihren Eltern da, keine Angst Die waren da auch witzig, wenn die aber <lacht> alleine wir, wir wollten raus aus der Kita ähm, nee, und dann, keine Ahnung, ähm, ich hab also ja ey, nicht, nicht, dass die jetzt hier irgendwie randalieren, aber es war alles okay Und es ging dann ja auch, also ich meine, irgendwann geht das ja
0: Ich habe ja mal eine Nacht in so einem Zug verbracht Ja, krass, also, warum? Das war irgendwie, als es die Mittelrheinbahn relativ neu gab So diese, diese Züge, die so innen mit diesem gelb-schwarz und so sind, weißt du Da waren die irgendwie neu Und ich war in Köln, war mit einem Freund im Kino Das ist schon ewig her Das ist bestimmt schon, boah, das ist bestimmt über zehn Jahre her, ey und äh, ich am nächsten Tag wollte ich mit einem Freund nach Bochum fahren, zu einem Schlagzeugworkshop von Dennis Chambers. Und deswegen dachte ich so, es hieß dann nach dem Kino, okay, gehen wir noch was trinken? Und ich so, ja, aber ich würde dann schon den letzten Zug anpeilen. so Und nicht jetzt irgendwie die Nacht zum Tag machen und dann mit dem ersten Zug fahren, damit ich halt mal nicht so am Arsch bin, wenn wir mit dem Auto nach Bochum fahren. Alles klar, gesagt, getan, ein bisschen was trinken gegangen, bla bla bla. Dann letzten Zug genommen und dann, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube so kurz vor 16. oder so, da irgendwo in diesem Niemandsland blieb der Zug so auf offener Strecke stehen, und das Licht ging aus, und dann ist erstmal gar nichts passiert. Und alle waren so, hä, what the fuck? also so zwei Uhr morgens, im dunklen Zug, und plötzlich sehen wir so den Schaffner, oder den, den Zugführer, so im Gleisbett weglaufen. Was? Ja, und das war so, hä? Und dann haben wir halt ganz lange überhaupt nichts erfahren. Und dann haben, glaube ich, Leute irgendwie so den, mit dem Knopf so die Türen aufgemacht, weißt du, mit diesem Notknopf irgendwie. Yeah, yeah. Und standen da und waren am Rauchen. Und äh, das ist ja ganz interessant, so soziologisch zu gucken, ab wann nehmen Fremde dann so Kontakt auf. Es gibt natürlich immer ja, so ja, Blicke, klar. dass man ja. sich so verbündet, so, <lacht> was ist hier los? Ja, ja. Und so irgendwann war das, also ich saß da halt alleine, habe irgendwie gelesen oder so, keine Ahnung. Und mir gegenüber saß eine Frauengruppe und äh, die waren dann halt auch, dass sie so Witze darüber gemacht haben und dann und aber halt auch so, auf so eine Art und Weise, dass sie schon wollten, dass sich Leute einmischen und so, weißt du, so ein bisschen zu laut und so sich ja, umgeguckt, klar. nach Verbündeten gesucht und dann meinten die irgendwie allen Ernstes, wir müssen bei RTL aktuell anrufen und das das, das weil, war die erste Intention, nein, des, das war nicht okay. die erste Idee, das ist auch so lange her, ich, ich habe das jetzt so zu den besten Punkten zusammengedichtet in meinem Kopf, ähm, und dann meinte ich so, ja genau, Peter Klöppel kommt jetzt hier mit dem Hubschrauber <lacht> angeflogen und holt uns ja eigenhändig raus. Und irgendwann Alter. kann man nicht durch sein, dass es irgendwie ein Problem gibt, dass Arbeit weitergeht und so. Und dann wurde es irgendwie 4 Uhr morgens und dann wurde es irgendwie fünf und ich saß da und sagte so, Alter ey, was ist hier los? Krass. Und irgendwann habe ich mit Leuten auch angefangen zu quatschen, da hat man auch Gespräche geführt und dann war das fast schon wie so ein langweiliger deutscher Fernsehfilm, so mit Heino Ferch und äh, Veronika Ferris, so, so an Weihnachten im Zug festgesetzt. Weißt du? Ja, ja,
1: aber, aber manchmal denkt man auch, es könnte jetzt auch sein, wie dass der Aufzug steckt, wenn man in diesem Film ist, wo, wo man im Aufzug ist und alle durchdreht auf einmal. Ja, was ey, was ja, ja, so?
0: boah, aber Aufzug wäre für mich auch eine Horrorvorstellung. Ja,
1: für mich auch. In äh, ist eine engen Kabine, ey. Ich habe eine krasse Zugfahrt mal hinter mir, ähm, da bin ich irgendwie, da war ich doch... Also, da hatte ich halt so gar keine Kohle und bin dann aber irgendwie von irgendwoher musste ich von irgendwo hin nach von wahrscheinlich, wahrscheinlich weiß ich direkt von Bayreuth nach Bonn. Auf jeden Fall irgendwie so Mhm. so. Und ähm, ich bin mit so einer ganz komischen Route gefahren und habe halt nicht gecheckt, dass der Zug in Frankfurt quasi hält und dann da aber auch drei Stunden Aufenthalt hat oder so. Das sind ja diese komischen, das gab es halt früher irgendwie, dass er dann einfach so drei Stunden da steht und dann einfach morgens wieder weiterfährt. Ja, und ähm. Ich habe halt so einen genommen und ich war völlig übermüdet und dann habe ich das halt auch erst in Frankfurt gecheckt, dass es jetzt nicht weitergeht und ich bin halt einfach dann im Zug geblieben, so weil ich auch keinen Bock hatte, meinen Koffer raus zu t- sch- äh, schleppen und so und habe dann einfach so gepennt und das war halt total äh, dystopisch, weil dann sind halt äh, einfach obdachlos in den Zug gegangen, um nach Flaschen krass. zu suchen und ich habe da halt so gepennt und dann hat er mich halt auch nach Geld gefragt und mich halt so geweckt, als ich gepennt habe so. Okay. Und ich war halt irgendwie so 1,20 oder, naja, gut, ich war vielleicht, oder 23, ich war halt auf jeden Fall noch jünger und war halt also, so richtig, hab mich zu so Tode geschreckt und dachte, ey, wo bin ich hier gelandet? So mitten in Frankfurt am Bahnhof in einem quasi leeren Zug, so, es war halt auch kein Licht mehr so richtig an, so das Dimmlicht und dann kommt halt irgendwie ein stinkender, sorry, hat zu say, weißt du, nach, nach Bier und Kotze riechender ähm, Obdachloser und, und mit zwei Zähnen und fragt dich halt nach Geld, ey. Und ich hatte wirklich die Todesangst und. Das war echt krass und dann ging, ging, ging halt morgens einfach um sechs oder so ging halt die Fahrt weiter und dann sind halt so nur so business eingestiegen so. und ich war halt völlig am Ende, ich sah auch glaube ich aus wie, wie, äh, ja, wie scheiße. Ich bin eh schon total, ich bin schon in so krassen Zuständen ins Bahn gefahren mit wirklich ja. so, sowas von direkt von der Kneipe, wo ich auch dachte ey, der da jetzt. haben Leute auch gedacht, Mann, man, Mann, man, was ist mit ihm los.
0: Ja, dass gerade auch andere Leute in ihrem Podcast die Geschichte erzählen, wie du ihnen begegnet bist und sie über dich reden wie du gerade über den Obdachlosen.
1: Ja. ja, genau, das kann sein.
0: Ich war auch mal mit einem Freund in Frankfurt auf dem Konzert äh, des amerikanischen Untergrundrappers Substantial und das war auch so mit 20 oder so. Ey, ist auch so eine ewig lang her die Geschichte. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren, haben da ein bisschen abgehangen und äh, haben äh, auch äh, <lacht> so eine besondere Form von Zigarette äh, uns geteilt ah. und äh, sind da zum Konzert gegangen. War, war geil, hat richtig Bock gemacht. Vorband war keine Linguists oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr, aber war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Und dann sind, wollten wir halt zurück, und wir hatten uns die Rückfahrt aber auch schon im Vorfeld gebucht und die hatten wir uns so auf 4 Uhr gelegt, weil wir uns dachten, wir gehen nach dem Konzert ja safe noch feiern in Frankfurt. Na klar. Aber du weißt ja auch, also es ist ja bei dieser einen Zigarette da nicht geblieben und du weißt ja, wie das ist, da so nach zwei, drei, vier Stunden auch so ein bisschen ein paar Bier getrunken, ein paar von diesen besonderen Zigaretten geraucht und dann, ist es ist ja jetzt nicht leistungssteigernd. Und dann war das nee. Konzert halt vorbei und wir dachten uns so, ja, eigentlich würden wir jetzt gerne nach Hause. Aber wir hatten ja diese Buchung für 4 Uhr morgens und dachten uns, ey, wir können doch jetzt nicht bis 4 Uhr hier warten, ey. Lass uns einfach einen Zug früher nehmen und im Zug dann schlafen stellen. Naja, klar. Gesagt, getan, wir steigen in Frankfurt Hauptbahnhof in den Zug ein, schläg, setzen uns in den Zweier-Penn, kommt ein Schaffner, Weckt uns natürlich, sagt so, ey Jungs, was ist los, wo ist euer Ticket? Und wir zeigen ihm dann so das Ticket, er sagt, ja, das ist ja für einen anderen Zug, ihr seid im falschen Zug, ihr müsst hier nächste Haltestelle aussteigen. Und wir so, ah, okay. Und nächste Haltestelle war halt Frankfurt Flughafen. Und ähm, wir sind dann da rumgelaufen und irgendwann ist uns dann auch klar geworden, dass wir ja immer noch ein paar von diesen Zigaretten übrig haben, <lacht> und wir da irgendwie rumlaufen am Flughafen, wo links und rechts überall Polizei ist. Ach so, mit, ja, okay. mit Drogenhunden im Anschlag. Und wir dachten, das ist so scheiße. Was ist denn? Also, man ist ja auch so. Man hält sich ja dann in dem Alter auch für so super kriminell und denkt so. Ja, ja klar, so, so, so.
1: die haben nichts Besseres zu tun jetzt erstmal. Ja,
0: und die Welt dreht sich um uns. Und dann hatten wir halt voll Schiss und haben das irgendwie so richtig gut versteckt. Und dann haben wir uns da im Wartebereich irgendwie auf die Bänke gelegt und haben da ein bisschen gepennt, bis dann irgendwann der Zug kam und den haben wir dann genommen. So. Ey, um, um die eine Geschichte noch zu Ende erzählen, und dann darf das auch von mir aus gewesen sein mit den Bahnbits. Ähm, ich saß, also halt, als ich halt bei dieser Jungfernfahrt vom MRB da fünf Stunden fest saß. Äh, Irgendwann ging es da halt weiter und dann im 16. war aber Schluss, Äh, dann hat der Zug da geendet so und dann sind alle ausgestiegen, alle waren halt mega empört, mega aggressiv. Von der Bahn waren da irgendwie so verschiedene Taxifahrer hinbeordert worden, die standen da mit laufendem Motor und es war echt eine Stimmung, ey, mega aggressiv alle. Das war wie eine Querdenker-Demo und dann ähm, ist auch so ein Mann rückwärts gefahren, hat eine Frau fast überfahren, ey. Und ich dachte mir so, was ist mega abverkehr hier. Und dann sehe ich so hinter mir, fährt, ein, fährt so der erste Zug ein. <lacht> und ich so, ja, alles klar. Und dann <lacht> bin ich in den Zug eingeschrieben. Und habe den ersten yeah. Zug dann genommen und bin dann nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag, ja, das kann man noch kurz erzählen, das ist schnell erzählt. Am nächsten Tag, bin ich habe mit meinem Freund nach Bochum gefahren, zum Startzeug-Workshop von Dennis Chambers. Und Dennis Chambers ist so ein dicker, kleiner Mann. Und er hat immer so eine... So eine, so eine so eine Mütze tief im Gesicht, ne? Also er sieht so relativ ja. ikonisch aus. Und er stand dann so ein paar Meter von uns weg und ich war halt so kaum geschlafen, mal mega albern, ne? Und dann mache ich so zu meinem Kumpel, oh, ich bin Dennis Chambers. Und da habe ich so meine Mütze runtergezogen und ihn so nachgeäfft. Und plötzlich <lacht> guckt er so zu uns rüber und sieht so, wie ich den nachmache. <lacht> und also ich dann so direkt, äh, Ja, habe äh, hab direkt aufgehört und hab irgendwie <lacht> was anderes gemacht.
1: Das ist immer lustig, wenn man auch dann sich, so, so, sich so übertrieben lustig findet und so geil. Und ja. dann ähm, wirst du so klein mit Hut, wenn dann halt jemand das mitbekommt und dann ist so, oh, okay, tut mir leid, tut mir leid, ich bin der Liebe, Lieber, tut mir leid.
0: Ja, der ist halt auch voll lieb und voll, voll sympathisch und charmant und so und dann stehe ich da verarscht, diesen Mann. Tja,
1: naja. Naja, naja, ich habe heute, hab ja? heute, hab heute richtig krass geträumt von, von meiner Zeit in Bayreuth, ich habe geträumt, dass ich auf dem Campus rumgelaufen bin in Bayreuth und da irgendwie mir ja, alles angeguckt habe und jetzt, also in Bayreuth war der Campus oder ist der Campus halt einfach ein, ein Campus Uni ne das heißt da gibt es einfach wirklich äh, Friseurladen sogar einen Druckerladen es gibt eine geile Mensa wo du Bier kaufen kannst so du kannst im Sommer draußen rumhängen es sind irgendwelche Festivals und so die organisiert werden es hat eine richtig geile eigene eigene äh, hat eigene Soziokultur mhm. und da habe ich geträumt dass ich äh, bin so und mir das alles angucke und da waren irgendwelche Sachen. Und das war schön, sich das einzuziehen. Schön, ja. ja das, das war das war gut.
0: Das freut mich.
1: Eine verlebte Erinnerung. Denn was was, was hältst bin... du
0: eigentlich von Traumdeutung? Wie viel gibst du auf Traumdeutung? Warte kurz.
1: Ähm, geht nicht so viel. Denn ich glaube aber, ich habe davon auch geträumt, weil ähm, in meiner WhatsApp-Gruppe von den Leuten aus, aus Bayreuth äh, jemand gepostet hat, dass, äh, dass die äh, Deutsche Post ein Paket von der Uni Bayreuth nach Beirut geschickt hat. <lacht> Hm? Ja. Ich verstehe nicht. Ja, warte, ich muss es kurz, ich guck's mal kurz nach. Es war halt so ein, so ein Screenshot. Äh, warte kurz. Moment.
0: Okay,
1: ich muss Jetzt es kurz, kurz
0: prüfen.
1: Also genau, die Post verwechselt Bayreuth äh, mit Beirut. Beirut Hausarbeit ah, verschollen. Okay, okay. Ein Student hat seine Hausarbeit okay. per Post an die Uni Beirut verschickt. Sie landet ja <lacht> jedoch in Beirut. <lacht>
0: Okay, das ist gut.
1: Das finde ich witzig.
0: Wo finden eigentlich die Wagner-Festspiele statt? Na, no, in Beirut. <lacht> Kennst du diese Band? Bay- Bayreuth? <lacht> well, it's been ja. a long time,
1: long also, time. Also ich weiß nicht, man, ich verarbeite halt einfach viel in meinen Träumen. Ja, mir, ich ja.
0: auch. So. Ich mag das nicht so. Ja, ich habe geträumt, dass mir die Zähne ausfallen. Ja, du hast Angst vorm Tod. Ja, und, yes. und wenn man träumt, dass, dass man stirbt, fallen einem dann die Zähne aus? In, in echt? Ja.
1: <lacht> nee, also ich weiß ich nicht ich, ich merke das schon krass, wenn ich irgendwie Sachen bewältigen muss, träume ich viel intensiver, viel krasser
0: Träumen Träum ist, ist das röbsen des Unterbewusstseins
1: ja, weiß ich nicht vielleicht, vielleicht noch mehr, aber das ist ich auf jeden Fall wichtig guter Schlaf ist wichtig, mein Bruder ist ja auch Psychologe und äh, Grüße, der, der hat viel geträumt äh, nee viel, viel, viel geforscht an Traum so. Wirklich. ja, ich, also, ich finde
0: Träumen auch geil ich mag Träume, aber ja, ich, ich auch, ich finde es richtig geil ich mag es aber nicht, wie, mit was für einer eisernen Überzeugung manche Leute da rangehen Nein, in ihrer Analyse. so Träume ist
1: geil, ich, ich, vielleicht schlafe ich gleich noch.
0: Ja, das kann ich ja nicht. Wenn ich wach bin, bin ich wach und dann geht es erst nachts wieder ins Bett. Ich habe momentan irgendwie. Ich weiß ich habe momentan. Ich, ich schlaf momentan nicht so viel, aber es stört mich irgendwie auch nicht. Ich, irgendwie bin ich so aktiv und die Gedanken rasen. Es, es verändert sich viel. Die tektonischen Platten in meinem Bewusstsein verschieben sich gerade. Das ist so schön. Nils! Sollen ja. wir mal hier ein bisschen Fortschritt machen? Ey? Soll ja, Tom, ich mal... Ich, ich kaufe mal jetzt hier äh, die private Frage raus, ja? ja. Okay.
1: Geht, geht.
0: Die private Frage. So. Nilsi-Boy. Nils, mein Lieber. Ja. Was müsste passieren, dass du mit mir nicht mehr befreundet sein möchtest? Was könntest du mir niemals verzeihen, oh. weil man kann ja mal sagen. Also ich gebe dir jetzt, ich fühle das auch ein bisschen aus. Du musst mir dabei aber nicht zuhören und kannst währenddessen über nachdenken. Mhm. Ähm, wir haben ja wirklich ein entspanntes Verhältnis und wir streiten uns ausgesprochen selten und äh, haben irgendwie eine gute Kommunikation, finde ich. Und ich habe dich richtig doll lieb und ich fühle mich von dir auch sehr lieb gehabt. Und ich habe das Gefühl, so ich weiß gar nicht, was passieren müsste, dass man sagt, so also hier bis hierhin und nicht weiter. Hier ist die Grenze erreicht, so dass man irgendwie sagt, so Nee, das, also, du bist, wir sind ja auch beide keine nachtragenden Typen. Wir sind ja beide viel zu faul und viel zu selbstzentriert, ja, <lacht> um, um irgendwie nachtragend ähm, zu sein.
1: Ja, es also müsste halt schon. Bist du auch da? Ja, klar. Achso, es klang irgendwie so, das ist Gehalt. Ähm, du musst jetzt schon jemanden aus meinem direkten Umfeld umbringen, glaube ich. <lacht> ja, oder ich weiß, irgendwie, ja, oder irgendwie Leute, meine Familie oder. Ich würde auf jeden Fall immer versuchen, einen Dialog mit dir zu finden ähm, oder hoffen, dass du dich auf einen einlassen würdest, aber es muss halt wirklich schon, also, ich weiß weiß nicht, also, ich glaube, es müsste wirklich was mit stark körperlicher Gewalt zu tun haben oder du bist halt, oder du, du fällst halt völlig drehst jetzt völlig ab auf einmal und lässt sich auch nicht mehr zurückziehen, so, also lässt dich nicht mehr zurück und Du fängst jetzt doch an mit Heroin, so. Und ziehst es aber auch mal richtig durch. <lacht>
0: nicht wie sonst, immer nur auf Partys. Nicht wie sonst, nee, sonst, äh,
1: Also, das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber, ja. Okay. Habe ich schon mal gehört, die Frage. Echt? Ja, in einem anderen Podcast, glaube ich.
0: Hm. Das kann, das, kann aber, das kann aber unmöglich sein, dass ich mich da habe, woanders inspirieren lassen.
1: Ah, okay. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, im neuen Podcast von, von Matsuhilcha sind äh, Tokyo Hotel zu Gast. Die ganze Band? Nur die beiden. Und Wie nur die beiden? Das ist doch, das ist doch ja, vier Leute. Ja, aber die anderen das sind ja nur so zugezogene Musiker. Die sind ja. Die, die sind Wir, äh, das das kann man ja
0: vielleicht an der Stelle auch mal verraten. Wir bei Stecker sind ja auch zu viert. Aber du und ich sind die Einzigen, die immer reden.
1: Ja, eben. Die anderen machen hier, aber also es gibt keinen, der abwischt, das ist schade.
0: Nee, ähm, ich muss doch, äh, also ich habe noch, wenn du willst, äh, ich habe eigentlich auch noch eine andere, ich habe hab jetzt so eine Notiz-App äh, auf meinem Computer, wo ich mir immer so Fragen auf, gute Fragen an Nils heißt die, äh, heißt die Notiz da und da... Habe ich so mehrere drunter? Ich habe diese Frage in einem anderen Podcast, anderen Podcast gehört und dachte, ah Mann, das Frage. Also normalerweise denke ich mir die alle selber aus. Es ist hier gerade mein äh, die private Fragen-Stolz angegriffen. Aber ich fand diese Frage so geil und dachte so, dass sie so gut ja, auf uns f- auch
1: draufpasst, dass Ach, ich was, nicht würd, grad, was würdest du denn sagen? Also ich, ich ja, ja, keine halt, Ahnung. Ich finde ja ein bisschen, also klar, aber ich, ich wüsste es einfach nicht. Und dann denke ich mir so, jetzt muss ich überlegen. Wen, so wenn du irgendwie wen mit meiner, von meiner Familie du töten müsstest ja. dann will ich auch noch wen ja, auch noch ja, klar. wen was ist der Unterschied ja, ja der Onkel Udo
0: nicht. nee äh, ich glaube selbst wenn du irgendwie mit, mit der Freundin schlafen oder so ein Quatsch oder so würde ich sagen ach Mensch ja wie war's denn ja ja eben also sind, ähm, ich habe noch eine andere Frage, die ich mir selber ausgedacht habe und eigentlich passt die auch heute. Ich würde gerne die Frage äh, warte, von eben und, und zurückziehen.
1: Du, okay, gut. Sonst hätte ich gesagt, was hätte
0: du gesagt? Keine Ahnung, was ähnliches. Äh. Okay. Oder, äh, dass du halt deinen aktuellen Job behältst. Ich weiß nicht, wie lange ich dann <lacht> noch an Bord bleibe. Das sind die. Also, entweder ja umbringen <lacht> oder du bleibst bei Pro7. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich
1: gerade sehe. Ich bin, ja, ich bin ja nicht bei Pro7 jetzt. Ich
0: weiß, ich wollte das jetzt polemisch verdichten. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Und okay. weißt du was? Ich, 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 <lacht> Boah, ganz kurz nochmal eine, eine, eine ganz, ganz krasse Innenschau. Ich habe auch, als ich dir die Frage gestellt habe, ausersehen so leicht Berliner. Und es war mir direkt instant super unangenehm. Ah. Und dann hast du mich danach noch das beim Plagiat erwischt. Und wir lassen uns ja normalerweise nicht von diesem doch in Deutschland ja relativ erfolgreichen Podcast, an dem man nicht so richtig <lacht> vorbeikommt, äh, inspirieren und machen hier schön unser Ding. Aber da ist es mir dann doch passiert. Man kann es ja nicht. So, ich höre das ja halt auch jede Woche. So. Okay. Okay. Ist mir halt reingerutscht. Aber ich haue jetzt hier nochmal noch den Jingle raus und dann kommt meine eigene private Frage, <lacht> die ich mir selber ausgedacht habe, die auch richtig gut heute zu dem ganzen Thema mit Träumen und so passt. Und hier ist nochmal der Jingle. Die private Frage. <lacht> okay, Nils. Ja. Thema Schlafen. Bist ja. du so, ähm, bist, was bist du für ein Vorhänge-Typ? Brauchst du Vorhänge oder sagst ja, du Tageslicht ich, stört mich nicht?
1: Nee, ich brauche Dunkelheit. Okay. Ich, ich brauche Dunkelheit. Ich kann auch kein Licht haben. Also ich brauche also für mich. Wir können das Thema ja mal auf, mal aufmachen. Also für mich optimale Schlafbedingungen sind wirklich Dunkelheit. Ähm, wenig elektronische Geräte im direkten Umfeld <lacht> und halt ähm, die Vibrator, ne? aber ansonsten nichts Ja, genau. Und äh, frische Luft. Also ich habe lieber ein Fenster auf und friere, weil dann kann ich mich einmummeln, als dass ich irgendwie so einen zugestickten zu Ja, habe.
0: lieber zu kalt als zu warm, ne? Voll, total. Bin, da bin ich auch, so, bin ich auch
1: dabei. Und, äh, also frische Luft, aber ich habe auch in letzter Zeit Phasen gehabt, wo ich wirklich zwei, drei Tage lang richtig schlecht geschlafen habe. Ja, Mann. Also wirklich krass, also wirklich, wo ich dachte, hä, was ist los? Aber ich bin eh so ein Nachtswusler, ich bin oft unruhig und ich brauche halt entweder sehr viel Sport, um richtig geil zu schlafen, so und das ist dann auch, also ich, ich komme in den Alter, da ist, da ist das dann auch die Belohnung, dass ich dann geil schlafen kann, das ist dann der Grund, warum ich mich so bewege, so. Ja. Das ist voll komisch, aber, ähm, ja. Und das ist ja auch irgendwie krass, wenn man seufzt und so, dass man halt wirklich gar nicht äh, pennt, einfach. Ich wach dann
0: halt mal nachts auf, so um drei, und dann liege ich dann da auf der Matratze wie Natascha Kampusch und denke mir, wo bin ich hier, was soll das? Und äh, bin so innerlich aufgewühlt. Warum bin ich in Österreich? <lacht> ja, bei mir war es irgendwie jahrelang so, dass ich, also, ich bin halt hier neu eingezogen in diese Wohnung vor zwei Jahren und äh, habe hier so ein Velux-Fenster und da war halt so, eine, so ein Plissé, nennt man das, glaube ich, so ein Ding, was man so runterschieben kann, was so fest installiert ist. Und das war dermaßen hässlich, dass ich mir direkt die Küchenschere genommen habe. Ich fand den Typen, der hier vorgeworfen hat, auch ein bisschen kacke, deswegen war es vielleicht auch so ein bisschen emotional gesteuert, dass ich mhm. dieses, dieses, diesen Vorhang einfach so durchgeschnitten habe und gesagt habe, ich habe keinen Bock auf diesen hässlichen Freund, der ist eklig, weg damit. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass halt jetzt dann immer Tag hell ist. Ähm, aber manchmal klemme ich mir da halt so eine Decke rein, wie Arno Dübel, und dann schlafe ich mal schön bis 9 Uhr durch. Also ich, ich, es macht bei mir wirklich auch einen Unterschied. Wenn die Sonne aufgeht, wenn die Vögelchen pfeifen, dann äh, werde ich wach und denke, hey, ich muss das Feld bestellen, hier äh, muss raus. Aber ist ja einfach nicht der Fall. <lacht> Und es, es ist ja gerade auch richtig egal irgendwie. Also, ich habe ja irgendwie jeden Tag was. Ich habe wirklich jeden Tag irgendwas, was, was mich halt nervt. Aber was auch, glaube ich, gut ist. Was mir ja, gut tut.
1: Ich mag auch echt rumliegen nicht so gerne. Also, so keine Mission haben, ist schon, ich schon schlimm.
0: Ja, aber man macht auch an den anderen Tagen so viel. Warum kann man es denn nicht einfach mal in sich selber gut sein lassen? Warum ist, warum ist Selbstständigkeit so ein Kreuz?
1: Ja, stimmt Naja ähm, Ich überlege gerade ob's, ob's, Ich hatte noch irgendwas im, 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 im Kopf oder im Herzen Was ich dir, was ich dir erzählen wollte hm. was, was liest du gerade so aktuell? Ach, gar
0: nichts Ich lese... Nachrichten, die mir Leute bei Instagram schicken, weil ihnen mein Musikvideo gefällt. <lacht> du, 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 du. Wirklich? Ich habe gerade so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich, äh, ich hänge die letzten zwei aber, Tage
1: nur am Handy. Aber gab es jetzt Leute, Leute, wo du dachtest, hast, ah, krass, dass sie sich melden? Krass, die voll. Sind, also, ja, voll. Ja, voll. Gib mal ein bisschen Insight. Interessiert mich. <lacht> naja. Ich den Namen, aber Leute, ach so. Die, die du ich hätte jetzt einen Namen genannt. Ja, es auf- ist...
0: Es, es gab schon blaue Haken, die, die kommentiert haben. Und es gab auch äh, den aller anderen Rapper, mit dem du mal ein Buch geschrieben hast, der dir halt Feedback gegeben hat. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. So, äh, Ja, aber es darf gerne noch größere Wellen schlagen. So. Ich, ich glaube halt Also ich, hab, ich bin zum ersten Mal so richtig, richtig stolz. Das habe ich eigentlich nicht so oft. Ich denke, zum ersten Mal richtig gelungen. Also so wenig auszusetzen eigentlich. Und denke hab irgendwie so ein Selbstvertrauen, dass das auch Leuten gefallen könnte und dass der einzige Grund, dass sie es noch nicht feiern, ist, dass sie es nicht kennen, weißt du, dass es ja, ihnen klar. einfach nicht zugespielt wird, weil es halt gerade diese fucking Inflation gibt, weil wir halt dieses Privileg und diese Bürde haben, dass man die ganze Zeit was raushauen kann, also deswegen halt das mehr an konsumierbarem Kram halt so unfassbar groß ist. Ey, weißt du, okay, pass auf, ich äh, ich habe sogar Feedback von meinem Neffen bekommen. Der ist, ja, halt ja. Sieb- der ist halt 17 und hat geschrieben Boah, richtig geil, voll äh, Gänsehaut und sowas und ich dachte, ey, wenn der es feiert <lacht> Dann kann es ja, ja wirklich nicht so schlecht sein
1: Ja, das stimmt
0: Weil der hat schon einen starken Anspruch an Ästhetik und so Das muss schon irgendwie cool sein Das muss schon irgendwie knallen, damit dem das gefällt ja, ich
1: bin einfach froh, dass das äh, so läuft Und ich finde auch, wie du gesagt hast Manchmal muss man die Wertigkeit selbst auch reinlegen Irgendwie, weil der Song ist halt geil Und man muss aber auch das so präsentieren Die Leute, die Leute sind halt dumm so. Also man erreicht halt Leute sind faul, man muss halt das denen schön auch sagen, guck mal wie geil das ist, guck mal wie geil es ist und dann sagen die, Aschen das ist ja wirklich
0: geil Ja, aber es gelingt mir halt auch, weil ich es auch fühle, es ist halt, also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt im Pop-Bereich irgendwie Leute, die, dann haut man irgendwas hin und denkt so, ja, es ist irgendwie so halbgar aber dann nach draußen verkaufen, 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 verkaufen weißt du, und äh, dann funktioniert es halt trotzdem so, also ich habe halt alles, was ich was ich gepostet habe, was ich geschrieben habe und was ich sage, fühle ich halt auch eins zu eins so
1: ja, voll, das merkt man ja auch. Ich freue mich, was, was kommt denn jetzt eigentlich noch in neuen Mucke? Hast du irgendwas im Plan? Nee, ich habe nichts im Plan.
0: Nee, keine Ahnung. Nee, das, das passiert ja einfach. Keine Ahnung. Ich habe eben ein bisschen Musik gemacht, weil ich eben zufälligerweise zwei Stunden dann noch Zeit hatte. Und dann hm. habe ich ein bisschen Musik gemacht. Äh, aber um deine Frage nochmal anders zu beantworten, ich lese ansonsten, wenn ich mal irgendwie die also es ist ja bescheuert zu sagen, wenn ich die geistige Ruhe habe, weil die erreicht man ja durchs Lesen. So, man fängt unruhig an und dann wird man durchs Lesen ja, fährt man ja runter, weil es beim Lesen keine Push-Benachrichtigungen, keine Pop-Ups gibt und das Buch sich nicht verändert, sondern die ganze Zeit bleibt, wie es ist. Das ist wirklich so der Vorteil vom, vom Analogen zum Digitalen, finde ich. Und äh, ja, Meyerhoff, ne? der Hamster im hinteren Stromgebiet. Da. Ich habe es noch nicht weitergelesen, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich, ich, ich auch nicht. Aber... Ich
0: bin jetzt auf Seite 50 oder so und ich finde es gut. Aber ich lese halt so mehrere Bücher parallel. Ich lese auch noch irgendwie von Bradley äh, Luna Park. Ist das, das neu? So nee, ist ganz alt. Ist so ein, so ein Metaroman.
1: Kommt jetzt nicht Faserland
0: 2? Weiß ich nicht. Ich habe ja noch Faserland 1 liegen und nicht gelesen.
1: Ich habe Faserland auch nur angefangen.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mehr Bock auf die Bücher. Ich habe mehr Bock, die Bücher hier zu haben, als sie zu lesen, ehrlich ich gesagt. Ich habe gerade
1: mehr Bock, die Bücher selbst zu schreiben, als die anderen zu lesen. Ja. Aber das ist auch
0: kein Widerspruch, glaube ich.
1: Nein, das ist nicht. Aber... Ähm
0: dann habe ich hier noch liegen Worte über Orte von Phil. Phil ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler aus Berlin. So, Der ist cool und der hat ja. ein, Buch, ein Buch geschrieben über Reisen. Ich glaube, es ist beim selben Verlag erschienen wie meine Bücher bisher. Bei Ulstein. Cool. Wie kann man nur so cool sein? Geh doch mal zu Ulstein.
1: Was wäre dein Lieblingsverlag, bei dem du gerne erscheinen würdest?
0: Ulstein? Nein, <lacht> ja, also bei Ulstein kenne ich halt Leute, deswegen, wenn ich es Lust habe, das große simon Sommerbuch zu schreiben, dann würde ich mich da dahin wenden. Boah, du musst mir auch deine
1: Ulstein-Kontakte dann geben.
0: Okay, mach ich gerne. Aber ja, im Prinzip ist mir das äh, wurscht. Kiwi ist halt schon krass, was soll ich sagen? Ja
1: klar, voll. Es ist halt immer schön, wenn es irgendwelche Multiplikatoren ich,
0: gibt, ich, die ich, ich einem dabei auch, helfen, Reichweite zu erzielen. Ich
1: dachte auch früher, <lacht> es wäre irgendwie ähm, noch mehr egal so, aber jetzt habe ich auch gerade richtig Bock einfach, dass wenn ich ein eigenes Buch mache, dass es halt so groß wie möglich verlegt wird. Ist ja klar. Also weißt du, aber ich. Die drei. Ich würde das Buch dann so, so gut machen, dass ich es mir auch zutrauen denke, das müssen halt alle lesen. Also, weißt du so, ich denke mir, so wie bei dir, dachte ich so, das müssen ja alle hören oder, Das ist doch klar, das ist so ein Song, das, das muss du Leute erreichen. Und ich denke mir dann so, ja, wenn, wenn ich ein eigenes Buch nochmal mache, das muss ja alle erreichen, das ist doch klar.
0: Der Spagat, also ich finde, was das Schwierige ist, ist, glaube ich, dass man das am Anfang noch nicht denken darf. Also man darf sich nicht hinsetzen ja, und sagen, nee, das, nee, darf nee, wir, genau. das hier muss jetzt alle was angehen.
1: Völlig völlig richtig, das, das darf niemals die Motivation sein. Das ist,
0: weil das ist unmöglich, wie willst du das hinkriegen?
1: Das ist... Ja, also das muss jeder als Motivation sein, aber ähm, ja.
0: Okay, das war wieder eure Shakers Masterclass. Wie werde ich ein <lacht> mittelmäßig erfolgreicher Kleinkünstler?
1: <lacht> nee, die beziehungsweise wie kann ich vor allem immer auch gut darüber reden? So.
0: Ja, genau, das ist das Wichtigste. <lacht> behaupt, 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 <lacht> schön Passade aufrechterhalten. Leben,
1: wenn ich in meinem Leben so viel geschrieben hätte, wie ich überschreiben schon in diesem fucking Podcast geredet hätte. <lacht> Also, Terry, 2 Mann.
0: Und Nils Plot Twist. Am Ende erscheint einfach Shakers als Buch. Ja, Alle voll. unsere bisher geführten Gespräche abgedruckt in Dialogform.
1: Ich muss aber auch eine Sache noch sagen. Also, es gab ja diesen, ähm, von dem Buch, was ich gemacht habe, gab es ja eine kleine, jetzt sind wir schon so weit in der Folge, jetzt ist es auch egal. Ähm, gab es ja eine kleine Online-Lesung, die ich gemacht habe, ähm, mit aus, eng auserwählten Büchern, wo ich von dem ähm, aktuellen Buch, was ich jetzt nicht nochmal nennen werde, das könnt ihr selber rausfinden, es ist sehr sehr ähm, präsentiert bei mir, ähm, eine Lesung gehalten habe. Und ähm, Berner Aufmeister, mit dem ich mich in der VR-Bahn, um jetzt die Klammer zuzumachen, ähm, oh, geil Bierchen getrunken habe, der hat mir auch gesagt, er wollte ja nur ironisch reinschauen. und fand es dann aber voll geil und voll lustig. Ja, stimmt. Und dann meinte er auch zu mir, ja, du musst eigentlich, das muss man echt irgendwie, nee, ich hätte dann gesagt, sowas wie, ja, ey Mann, in fünf Jahren oder drei oder zwei, wenn ich nicht mehr so viel für andere schreibe und einfach diese ganzen Stories die dahinter liegen, äh, niederschreiben kann, das will ich unbedingt auch mal als Buch machen. So. Ja, das muss auch ein bisschen wachsen. Das so, muss so, das st- genau, aber so Stück Stück-Barre-mäßig, dass man einfach so, okay, ich war klar bin ich Autor. So. Und dann erzählst du mal, wie war das denn auf Ibiza, <lacht> wie war das denn äh, in Berlin mit den Leuten und, und wo ich ihn völlig gehemmt, weil die Projekte schon hinter uns liegen, weil, weil die bleiben ja, also die Bücher bleiben ja und die Geschichten ja auch, aber ich werde sie halt irgendwann mal natürlich kompensieren müssen so.
0: Ich finde, du hast es da auch sehr hinbekommen. Ich habe mir das ja auch angesehen. Ich war ja auch dabei bei dieser, bei dieser Lesung. Und ich finde, du hast das schön hinbekommen, diesen Spagat zwischen einerseits so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und natürlich auch mal den einen oder anderen Scherz unterbringen, aber andererseits halt trotzdem äh, der Ernsthaftigkeit des Themas äh, sich gewiss zu sein. Und ja, halt,
1: es wäre wär auch ein bisschen zu billig und ein bisschen ja, auch zu ver- verbittert, aber geil. nur das eine zu bedienen. Weißt du, das geht halt auch nicht so. Ja, aber also, passiert
0: einem ja schnell nach zwei Bier. So, äh, ah, ja, z- deswegen fand ich cool, dass du das hinbekommen hast. Und wenn, äh, da, Also... Du hast den Titel jetzt nicht verraten, aber ich habe für die Schäkerianerinnen und Schäkerianer noch einen kleinen Wortwitz, wenn wenn, wenn ihr möchtet. Nämlich, ähm, der Verlag kam damals zu Nils und äh, meinte, wirst du du ein Buch schreiben mit Natascha Ochsenknecht? Und Nils so, werd ich. (lacht) Das ist nur lustig, wenn man weiß, wie das Buch heißt. Und, seien wir ehrlich, dann ist es auch nicht so lustig. Aber äh, wir haben gut abgeliefert heute, wieder schöne Stunde Shakers gequasselt. Mir hat die Folge heute sehr viel Spaß gemacht, Nils, das kann man auch mal kurz sagen. freue mich,
1: freut mich, freu mich, irgendwie auch. War mir ähm, unangenehm,
0: dass du mich mal Plagiat überführt hast, aber auch ganz gut. <lacht> das war wichtig. Folge 35 ist die schwerste Folge. Sollen wir uns von diesem Running Gag jetzt an dieser Stelle verabschieden?
1: Du bist doch der Einzige der es noch macht, tatsächlich, ich, glaube ich. Ja,
0: und ich habe letzte Folge mal reingehört und dann mache ich den und ich höre von dir nur so ein so, so, so richtig entnervten stöhnen. Und ich dachte so: Okay, dann ist dieser okay. Running Gag jetzt beendet. Also, wir beerdigen mit der Folge 35, den Folge, 5, Folge sowieso ist die schwerste Folge Running Gag, den anscheinend nur noch ich gemacht habe. Und, wir, sch- äh, wir
1: schauen ja eh, was passiert. Das, kommt, das nächste kommt ja, das muss ja immer weiter wachsen.
0: Nach 14 Folgen, dann kommt die große Fußballfolge. Und mhm. äh, ja, meine Leute, pro Simon. Ne? Habt eine ja, schöne ja, Sache. Ja. Wir machen den Sack jetzt zu, sehe ich doch. Das, aber das bleibt doch, oder? Das ist für mich ein festes Ritual. Ja, ja, klar. Wir müssen den jetzt auch nicht übertreiben. Ja. Never change, äh, ganz okay, Working System. Genau. Okay, jetzt. Bis dann. Ja, mach's gut, ciao.
1: Ciao, schönes Wochenende, ciao. Gleichfalls.